0: ¿Cómo están? Bienvenidos a una nueva edición de la Liga al Día, una edición de campeones. No solo lo digo porque están Michelle Gervais y Rodríguez Fáez con nosotros, sino porque, muy, estás contento, ¿no? El Fútbol Club Barcelona finalmente se coronó como campeón de España de nueva cuenta. Mientras el Madrid se mantiene con ese objetivo de la UEFA Champions League. ¿Y qué nos traen nuestros insiders? Por supuesto, la mejor información y nos divertimos un poco con tiempo extra. Así como nos vamos a divertir, como siempre, empezando con el título del Club Barcelona y lo sucedido, por supuesto, frente al español al final ya se pudieron quedar con el título Moy y con un poco también de sensaciones a través de redes sociales por lo que sucedió, terminando el encuentro, lamentablemente, lo que vimos en cuanto a los aficionados del español. Pero, ¿qué tan contento estás hoy, Moisés Llorens?
1: Bueno, estoy contento sobre todo. Saludos a vosotros y a toda la audiencia por estar Compartiendo este, este segmento. Eh, yo no sé cómo lo hace Carolina Guillén. La verdad es que no lo sé, Cris. Pero siempre que hay algo que celebrar, Carolina desaparece. Yo no sé cómo lo hace. Pero fíjate, Rodrigo Faez, que no es la primera vez que lo digo. ¿Tú te has fijado o no te has fijado? Es verdad, Cuando sí, Palma el sí. Madrid se esfuma. Cuando va al Barça, se esfuma. Por lo tanto, aquí hay que arreglar el tema. Bueno, dicho eso, feliz de estar con vosotros. Y sí, bueno. Eh, eh, contento por, lógicamente porque es mucho más sencillo trabajar cuando las cosas van bien que cuando van mal eh, el Barça a lo largo de la temporada se ha mostrado como un equipo eh, muy serio, muy muy férreo eh, defensivamente es verdad que futbolísticamente a nivel de juego me, me digo eh, de juego de creación y de ataque pues creo que tiene equipo o tiene jugadores para hacerlo muchísimo mejor pero bueno, eh, 13 goles encajados en toda la temporada, eh, solamente eh, dos derrotas creo que son en el curso. Yo creo que son números suficientes como para decir que el Barça es justo campeón y hay que felicitar al equipo de Xavi Hernández.
0: Justo campeón, Rodri, y agrego quizás la palabra inesperado antes de que arrancara esta temporada.
2: Puede ser, porque sí que es cierto que lo venimos contando durante los últimos meses, al ser un equipo en construcción, Cris, y sobre todo teniendo a Xavi que por primera vez iba a tomar las riendas del equipo desde principio de temporada, y con todo lo que pasó, los barullos, los líos entre Laporta, lo que pasó además con el tema financiero, la llegada de Mateo, Balonero, <coughs> daba la sensación de que iba a ser un año de transición para el Barça, y yo creo que por eso precisamente tiene mucho mérito, o mucho más mérito del que ya de base tiene, porque creo que es imprescindible, primero, Decir o empezar esta exposición diciendo que ha sido el mejor equipo durante toda la temporada, creo que es un justo premio para Xavi, para los suyos. Creo que es justo cambio en el Fútbol Club Barcelona, pero, pero sobre todo por eso, porque empezó el Real Madrid muy bien, con una muy buena velocidad de crucero respecto a lo que había el año pasado, pero pronto empezó a flaquear y ahí estuvo el Barça. El Barça se mantuvo desde el principio muy bien, muy fuerte. Le costó, me acuerdo, en aquel partido contra el Rayo Vallecano al principio de temporada, cuando estabas todavía empezando, pero, pero pronto eh, agarró esa grandísima velocidad, esa fortaleza defensiva, que es lo que creo que ha llevado al Barça de Xavi a conseguir el título, supo sufrir en los momentos complicados porque la eliminación de la Champions y luego, a posterior de la Europa League, creo que fue un momento complicado, dos momentos complicados de la temporada para Xavi. Pero, oye, lo han sabido gestionar muy bien. Se han sabido sobreponer a todas y cada una de las dificultades que ha habido. Eh, porque ya no solo a nivel deportivo, sino a nivel extradeportivo El club ha sufrido muchísimo. Caso Negreira, etcétera. Y yo creo que, al final, ha habido una burbuja, un oasis. Lo han sabido gestionar muy bien. Por lo cual, aplauso. Y que celebre. Y esa... Ahora,
1: Cris, es... El décimo quinto de liga en 15 temporadas. Uh -huh. ¿eh? Es que es una burrada. ¿eh? Uh -huh. Es que eh, eh, es el primero de la era post-Messi, pero el Barça llevaba de los últimos 15 temporadas suma 10 títulos. Es eh, una barbaridad. Una barbaridad. Eh, o sea, 10, que de ha 15. 10... De los últimos 15 ligas, 10 las ha ganado el Barça. Vale. ¿Sí? vale. Bien. <risa> y entonces eh, está con 27 títulos de liga, como vemos en la... En la placa, el Barça va a pedir la Liga del 37, creo que es. Jordi Blanco, nuestro compañero de ESPNDeportes.com, eh, escribió y hace, creo que fue hace un par de meses, que el Barça va a reclamar la Liga de 1937. Al Levante le dieron la Copa de ese mismo año, por lo tanto, si el Barça reclama la Liga, se la podrían dar. Si quedaría ya con, si se la diesen, con, con 28, que evidentemente todo eso es para la estadística y para, para sumar, ¿no? Pero... Lo, lo, lo bueno es que, desde o no, lo bueno, o lo que hay que destacar es que desde el principio del siglo, en España, al igual que en Europa, el Madrid en los últimos años ha sido el que ha gobernado la máxima competición europea, en el fútbol español, en la Liga, que es el campeonato de la regularidad, el mejor equipo del fútbol español desde el siglo XXI es el Barcelona.
0: Ahí está el Barcelona con un título más y un título, el primero, como director técnico del Club Barcelona, Xavi Hernández, lo escuchamos y lo platicamos.
2: No, no es la liga de Xavi. No y no me hace sentir bien eh, escuchar que es la liga de Xavi. Es la liga del Barça, ¿no? De, de un Barça que está creciendo, de un Barça que está evolucionando, de un Barça que está generando casi, casi una nueva etapa, una nueva era, pero hay que seguir creciendo, ¿no? Creo que hemos hecho un gran trabajo de equipo, los jugadores han sido claves, vitales en todo esto, ¿no? Yo solo estoy aquí para ayudarles, para guiarles y para hacer grupo. Estábamos celebrando un trabajo de, de, de que empezó en julio y que, y que hemos sufrido muchísimo para conseguir esta liga.
0: Sí, fácil no fue y aquí los números de Xavi como jugador... Ahí está, como mencionaba, su primer título, obviamente como director técnico, el que tomó las riendas del Barça, Rodri, en un momento donde el club parecía ser una papa caliente, papa ardiendo y al final acá consiguió el título. ¿Qué te parece lo que dice principalmente? Que no le gusta escuchar que sea el título justamente de, de Xavi, el Barça, que el título es del Barça.
2: Para mí no estoy de acuerdo con Xavi. ¿eh? Debe ser la primera vez que no estoy de acuerdo con algo así, porque yo creo que esta liga, si tiene un nombre, es el de Xavi Hernández. O sea, y creo que además, si él no lo dice por modestia, por humildad, o porque directamente no lo crea, eh, ya lo digo yo. O sea, Yo creo que todo lo que ha tenido que remar Xavi Hernández ha sido eh, muy, muy, muy fuerte. Ha tenido que lidiar de una forma muy complicada con esos problemas que ha tenido y con el esfuerzo también de la directiva. Eh, creo que no era fácil la... Digamos, eh, la aventura, primero porque cuando agarra el banquillo la temporada pasada viene de la etapa post-Kuman, que era muy, muy complicado. Él puso las bases, los cimientos, la tranquilidad, la experiencia desde la ascendencia que él tenía a nivel de jugador, de capitán en su día en el Fútbol Club Barcelona. Él sabe perfectamente lo difícil que es lidiar y manejar un vestuario como es el del FC Barcelona él lo ha conseguido amasar amalgar de la forma mejor que ha podido y ahí están los resultados y yo creo que Xavi tiene que, eh, que, que, que interiorizar que él ha hecho un grandísimo trabajo, que él todavía no es un entrenador de élite top 5 a nivel mundial y que ganarle una liga al Real Madrid, ganarle una liga al Atlético de Madrid, ganar una liga como lo ha ganado esta temporada el Barça, que ha sido de forma regular y de forma incontestable el mejor equipo durante toda la temporada. Yo recuerdo en otros años cuando Zidane, cuando era entrenador del Real Madrid le preguntaban qué cuál era el título que más eh, sentimental le ponía, ¿no? A nivel eh, personal y a nivel también laboral. Y cuando todo el mundo pensaba que iba a decir pues una Champions de las tres que gane, pues no. Él decía que la Liga. Y cuando Ancelotti el año pasado le preguntaban eh, qué era a nivel de entrenador lo mejor, pues él también te decía la Liga, porque es el torneo en el que ves que tu equipo es el mejor durante más parte de la temporada. Y eso es trabajo de los jugadores, obviamente, de la directiva que le ha puesto en los miembros para que Xavi trabaje, pero sobre todo de Xavi que es el que ha unido todo eso y lo ha puesto sobre el campo durante toda la temporada, por lo cual, para mí sí es la liga de Xavi, Hernán Sí,
0: el, el trabajo que fue haciendo eh, no solo desde su llegada, sino también antes de la temporada y durante y por supuesto poder festejar de esta forma. Ahora, viendo hacia el futuro, se han dicho muchas cosas y no es la primera vez que mencionamos esta conexión de Lionel Messi al Fútbol Club Barcelona, sino Joan Laporta también habló muy abiertamente sobre el tema eh, y vemos justamente lo que platicó al respecto al presidente Blaugrana. Haremos todo lo posible para traer a Messi de vuelta a Barcelona. He hablado con Leo para de alguna forma reconducir la situación que se produjo cuando tuve que poner a la institución por delante de todo, incluso de él, el mejor jugador del mundo ¿Cómo interpretas eh, estas nuevas declaraciones eh, de, de la porta sobre Messi y
1: Moy? Que son las declaraciones que tiene que hacer hoy porque la gente está de subidón, la gente está feliz y si sale porta diciendo no va a venir Messi je, je, se apaga la fiesta ¿Me uh -huh. entiendes? Hoy hay Rúa a partir eh, de las 6 de la tarde hora catalana por las calles de Barcelona salen del Camp Nou, acaban el arte del triunfo recorren seis kilómetros de la ciudad y lógicamente la gente va a estar eh, muy metida aunque el presidente Laporta no va, no va a estar en ese en ese autocar ese autobús que moverá a los eh, futbolistas de Xavi Hernández al técnico y al cuerpo y a, y a todo el staff técnico por las calles de, de la capital catalana bueno al final eh, Laporta sí que está haciendo gestos para acercarse a Messi Sí, que está eh, con esa intención y esas ganas de pelear. Eh, esas declaraciones las hace en TV3 esta mañana. Anteriormente atiende a Jordi Bastén en el programa, eh, as, eh, 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 no, un programa matinal de radio de, de RACU, de una emisora privada en catalán que, evidentemente, emite desde Barcelona. Y ahí no ha querido meterse, no ha querido entrar en el trapo con Messi, ¿no? Ahí ha dicho que. Lionel Messi es jugador del país Saint-Germain y que no quiere eh, generar ningún tipo de, de discrepancia ni, pro, ni polémica con el conjunto francés. Por lo tanto, que hable de Messi, está claro. Ahora, yo creo que también decir que va a hacer todo lo posible no es salirse del guión. Salirse del guión sería decir voy a fichar a Messi, no voy a voy a traer a Messi, porque eso sería asegurarlo. Y fíjate que la Laporta mide mucho sus palabras a la hora de, eh, de, de referirse a, a la opción que puede tener para atraer a Lionel Messi.
0: Uh -huh. Sí, claro, porque pues, bueno, aprendiendo un poquito de, del pasado y, y que esta situación a lo mejor va a tener que poner poder por delante de nueva cuenta la institución en cuanto a la situación económica, eh, pensando en lo que se viene en los próximos meses. Así que seguiremos muy de cerca, por supuesto, esa situación de Leo Messi y los movimientos que pueda hacer el club después de coronarse campeones de la liga. Los que se quedaron en segundo lugar, más bien los que recuperaron el segundo lugar este fin de semana, el Real Madrid, el Rodríguez, hicieron el trabajo frente al Getafe. Eh, ¿Cómo amanece hoy el equipo de Carlo Ancelotti pensando en, por supuesto, lo que se viene esta semana, que es ese partido tan importante contra el Manchester City?
2: Amanecen un poco liberados porque sí que es cierto que el partido del fin de semana contra el Getafe llegaba en un momento raro raro Y cuando digo raro es entre críticas de varios sectores del fútbol español por esas rotaciones que comentamos la semana pasada que iba a hacer Ancelotti, que luego se confirmaron. ...y había muchas suspicacias porque los rivales del Getafe en la lucha por evitar el descenso... ...se quejaron amargamente de que el Real Madrid iba a tirar el partido, ¿no? Y era un ambiente muy extraño en el cual Madrid no tenía otra que, que forzar un poco la maquinaria... ...y tirar un poco hacia adelante. Al final se consiguió la victoria, era muy muy complicado porque jugar contra el Getafe... ...y más contra el Getafe de Bordalás es muy muy difícil por la ausencia de espacios atrás... ...por cómo se cierra el equipo y al final con tantas rotaciones... ...pues el Real Madrid consiguió la victoria... ...y hoy amanece en Cris pues como, como, como tiene que amanecer... ...pensando en lo del miércoles por la noche... ...saben que se van a enfrentar a un equipo muy complicado... ...que es mejor que ellos... Saben que el favoritismo es para el Manchester City, pero también saben que hay que jugar con la experiencia que tiene el Real Madrid en este tipo de líderes, que a 90 minutos el Madrid puede competir contra cualquiera, se ha visto esta temporada, que no ha sido precisamente la mejor temporada del año, o de la historia del Real Madrid, perdón, la historia reciente es obvio, pero, pero saben que en 90 minutos pueden hacerlo, que ellos hicieron muy buen papel en ese partido del Santiago Bernabéu, sobre todo en el tramo central del partido. Y va a haber muchos ingredientes importantes, ¿no? El primero, Pep Guardiola. El segundo, ganar al Manchester City en su estadio. Y el tercero, pues bueno, hacer todo esto delante de Moisés Lloret, ¿no? que también es un ingrediente importante. <risa> claro, muy
0: porque estás en... donde Platícanos.
1: Manchester, en Manchester. La compañía ha decidido que venga a Manchester a trabajar para cubrir este partido y, y aquí estamos ya a la espera de que mañana hagan conferencias de prensa eh, hay una cosa hay una cosa que no, no
2: sabe cris eh, Moy, porque somos muy de kiss vale de la camiseta que lleva del grupo de heavy metal pero en manchester es más oasis más oasis ah. eh, Moy, pero, no, pero nosotros
1: somos todo... más pero cristina y yo somos más de blue que son <risa> los no, buenos, no me
0: verdad. parece
1: no me parece sí 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 no la verdad parece. es así no déjame que te diga una cosa déjame que te diga una cosa eh, y es un dato que leí el otro día y que yo. Y, mi, y mira que he seguido la campaña, he podido seguir bastante de cerca la campaña de Manchester City esta temporada en Champions League. Uh -huh. En todos los partidos de fuera del Manchester City, menos en el primero contra el Sevilla, al cual golea 0-4, en todos, en la fase de grupos, contra el Dortmund y el Copenhague, y luego contra el País Saint Germain y el Bayern de Múnich, en los, esos cuatro partidos, jugando de visitante, el, Bayern, el Manchester City no gana ninguno, todos los empata. Y luego en casa es donde acaba doblegando a, a, a los rivales, ¿no? O sea, que evidentemente eh, dice la gente, no es que Guardiola se ha vuelto conservador, hombre, se ha vuelto conservador, si lo ves el día del Sevilla, del Sánchez Pijuán no se vuelve conservador. Pero es verdad que él sabe jugar sus cartas. Yo el, el martes pasado en el Bernabéu, eh, a mí me dio la impresión de que, de que el Madrid pudo poner mucha más tierra de por medio con el 1-0, es decir, sí. tuvo para marcar el segundo, y cuando mejor estaba jugando el Madrid, cuando más cerca estaba ese momento, fue cuando el, el Manchester City, a través de Kevin De Bruyne, empató el partido. Eh, eh, en Manchester creen, evidentemente, que tienen mucho respeto al Real Madrid, van a vigilar mucho la espalda de la defensa, porque, eh, porque ahí Vinicius puede hacer mucho daño. Por lo que hemos podido saber, eh, Pep Guardiola cuenta con todos, pero... A que el holandés sigue siendo duda para el partido, es el más dudoso de todo, pero bueno, eh, Kevin De Bruyne que tenía fatiga se recuperó bien, eh, Walker que parecía que había tenido un golpe va a poder jugar sin ningún tipo de problema, por lo tanto Pep Guardiola va a salir con todo en su estadio ante los suyos en el Etihad Stadium para intentar meterse en la final de la UEFA Champions League ante el Real Madrid.
0: Sí, si sale con todo, entonces, Rodri, evidentemente, Carlos Ancelotti tendrá que hacer lo mismo. ¿Cómo puede salir justamente con todo ante un City en su casa y muy motivados?
2: Es complicado, complicado porque da igual un poco quién juegue, que va a ser un partido para mí condicionado por lo que haga el City, más que nada porque es quien va a tener más posesión de pelota quien la va a intentar orientar mucho más hacia el ataque el ambiente en el Etihad estadio no ha mejorado muchísimo en los años, eh, que no es el mismo que, que se pudo enfrentar al Real Madrid hace cuatro o cinco temporadas, ha mejorado muchísimo y la presión va a ser muy muy fuerte para los dos equipos y ahí sí que es cierto que el Real Madrid es donde tiene que eh, tener esa mano izquierda o esa tranquilidad que le da la, la ascendencia que tiene y la experiencia en esta competición, ¿no? para decir oye, la presión es para el City, tenéis mejores jugadores, estáis jugando mejor, estáis haciendo mejor año, tenéis a Haaland, cosa que antes no teníais y tiene que jugar con eso porque al final eh, lo que es meramente deportivo, el esquema táctico de Ancelotti, no va a cambiar muchísimo de lo que ya hemos visto, es decir, un 4-3-3 en ataque, que luego se replega 4-4-2, pero es que no hay mucho más donde elegir, porque al final los jugadores son los que son y la plantilla es la que es, y Ancelotti confía en los de siempre para este tipo de, de partidos, ¿no? no va a haber muchos cambios, seguramente eh, volverá militado. vamos a ver si eso hace que David Alaba mantenga la titularidad y se le retrase a la, al lateral izquierdo para ganar algún efectivo como Camavinga al centro del campo en detrimento de Valverde, que será yo creo lo, lo más significativo, pero es que el resto va a ser igual, porque es que no hay mucho más donde elegir, a partir de ahí el Madrid tiene que hacer lo que sabe hacer eh, con esa experiencia jugar al otro fútbol también, que se le da muy bien, e intentar que esa presión le pueda al Manchester City anular a Haaland, secuestrarlo, raptarlo lo que sea, y rezar porque es lo que tiene que hacer el Madrid, rezar y jugar Pucha,
1: pero, Cam ¿Pero Camavinga está
2: listo al final o no? Sí, yo creo que sí, yo creo que sí. En principio sí, A Ancelotti por lo que sabemos ha dicho que está entre algodones, pero cree que puede llegar.
0: Sí, ha, ha, tenido un, ha mostrado un nivel bastante bueno en los últimos partidos, lo que hemos visto por parte eh, de Camavinga No sabemos sí, sí. lo que va a pasar dentro del terreno de juego, pero eso sí se lo podemos garantizar, de que este próximo miércoles estaremos en vivo al finalizar el partido, vean, esta gran alineación.
1: Ah, ahora Carolina sí, ah, ¿no? Pero, bueno, prepárate, Cris, prepárate que si hay trompazo, Carolina se borra, ¿eh? ya
0: Caro, no te dejes. Eh, bueno, al, al final ahí estará eh, Carolina Guillén para guiar a estos eh, grandes compañeros. Estaremos totalmente en vivo por YouTube para que puedan reaccionar con nosotros, claro, en lo que será seguramente un partido bastante emocionante de la UEFA Champions League. De ahí vamos a pasar a nuestros, nuestros temas insiders. Muy, voy a empezar contigo porque lo mencioné brevemente al inicio, lo que sucedió alrededor del partido, claro, entre el Barcelona y el Español, eh, en donde al final, sí, protagonistas en cuanto al título, pero también se habló mucho de esta situación lamentable que sucedió con los aficionados. Eh, ¿Qué fue lo que pasó dentro del túnel?
1: Bueno, eh, con los aficionados del Español, muy calientes, lógicamente, eh, eh, enfadados por la desastrosa marcha de su equipo indignados por la imagen que había dado el, el grupo de Luis García del Barça, que en ningún momento se plantearon ni hacerle cosquillas, y lógicamente, si se me permite la expresión, cabreadísimos con eh, la propiedad de la entidad del club. ¿no? Es el señor Chen, eh, eh, un empresario chino, es el que tiene la propiedad del Real Club Deportivo Español eh, y que se está viviendo un momento muy delicado porque podría ser el segundo descenso del español en tres temporadas por lo tanto eh, sería algo histórico ¿no? con toda la frustración de, de, de esos energúmenos que ven cómo los futbolistas del Barça hacen un corro en el centro del campo como estamos viendo en las imágenes para de alguna manera dar eh, rienda suelta dentro de un orden y dentro de mucha educación a su alegría por haber trabajado tan bien durante todo el, el curso es verdad que Xavi Hernández, y así lo comentamos en la transmisión con Fernando Palomo y con Marito Kempes, dio desde un primer momento la orden al staff técnico y a los jugadores de que se metiesen en el túnel de vestuario. No le hicieron caso. Xavi ordenó a Sergio Nogueras, uno de los responsables de comunicación, y a Carlos Naval, al delegado del equipo, que insistiesen en la retirada. Ahí fue ya cuando salieron todos y lo que sucedió es lo siguiente. Salieron 100 o 150 seguidores del español. Evidentemente, los futbolistas de la base tuvieron que recogerse rápido hacia el túnel de vestuarios y entre la gente que había acumulada en el, el acceso al túnel de vestuarios estaba José María Calzón, que es un, o ese ha sido el veterano, ¿no? el, 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 el delegado veterano del español, tiene más de 70 años, estuvo ahí para ver qué sucedía. Y de manera fortuita, un jugador del Barça o alguien de, de, de los que corrió para meterse en el túnel de vestuario, no sabemos si jugador o técnico, chocó con él, cayó al suelo y se golpeó la cabeza. ¿Qué sucede? Que el hijo de José María Calzón, Willy Calzón, Guillermo Calzón, es el actual delegado del equipo. Y lo que hizo fue, evidentemente, salir en defensa de su padre recriminando qué había sucedido, que por qué le habían echado al suelo. Entonces... Busquets, Jordi Alba y Ronald Araujo creyeron que todo era, una les estaba, les estaba insultando, les estaba recriminando algo y lógicamente ahí es donde se genera la disputa, posteriormente cuando se le explica a los jugadores del Barça qué es lo que había sucedido, verdad, se calman los ánimos, se van al vestuario y celebran el título ya en la intimidad.
0: Sí, es que era para que no se descontrolaran los ánimos para empezar. Es, es increíble las imágenes que salen eh, ayer y, y es de nueva cuenta eh, un recuerdo de que la violencia todavía sucede en el, en el fútbol y no es exclusivamente una situación que, que vemos en España. Por, por cierto, Cris, déjame,
1: déjame que te añada que este fin de semana hay... No, el día 28 hay elecciones a las alcaldías de las, de, 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 de los, de las poblaciones... ...en España, tanto ciudades como poblaciones... ...en Just de Sber creo que es eh, una, una ciudad eh, eh, muy cercana a Barcelona... ...el número 5 de la lista por el Partido Popular... ...un partido de la derecha o de la extrema derecha... ...que ha gobernado en España los últimos años... ...antes de que entrase el gobierno socialista... ...pues en, en la lista número 5 del Partido Popular en ese pueblo... San Just de Sber... Había hasta hoy, porque ha dimitido un chico que participó en la reyerta de ayer, que se dedicó a tirar una cámara de televisión valorada en más de 300.000 euros al suelo. El realizador del partido, Oscar Lago, captó la imagen de cómo echaba la cámara al suelo y lo fue, sigui lo fue siguiendo por la cámara, por el estadio, por, por allá por donde se movía, porque iba con la cara desenfundada, sin, sin, se le veía el rostro. ¿no? Pues eso le ha costado tener que salir de esa lista de ese partido político y, ojo, porque es formador del Junior, un equipo muy popular en San Cugat del Vallés. Por lo tanto, el chico, por hacerse gracioso, le va a salir muy cara eh, esas imágenes que le delatan como un delincuente.
0: En lugar de tomar la oportunidad y tranquilizar a la gente y ser líder en ese sentido, eh, se equivocó bastante y se fue de, del otro lado. Es lamentable que sucedan ese tipo de cosas, y que tengamos que platicar sobre lo que sucedió ayer más allá del título del Club Barcelona. Así que, bueno, es un discurso que ya tenemos que platicar varias veces. Pero qué, qué lamentable. Punto. No, no, no sé qué más decir al respecto. Mejor vamos a cambiar de tema, Rodri. Vuelvo contigo porque ya hablábamos de, de lo que le toca al Madrid en los próximos días. Principalmente el miércoles. Entonces, cómo están manejando esta situación con eh, lo que hay eh, no solo dentro del terreno de juego, lo que va a suceder contra el Manchester City, sino principalmente lo que sucede a su alrededor, planes a futuro, etcétera.
2: Sí, al final eh, lo que va a pasar esta semana es que la orden es clara desde arriba, única exclusivamente en el Real Madrid, tanto a nivel de club como a nivel externo se va a hablar del partido. Contra el Manchester City ...ese miércoles por la noche. No quieren desde el banquillo, ni Ancelotti, ni desde la presidencia, el propio Florentino, que nada distraiga ni a jugadores, ni a entorno, ni a club, ni a cargos intermedios. Nada de nada. Y de hecho, todo esto lo sé porque esta mañana hemos intentado hacer ronda de llamadas con las fuentes que manejamos en el Real Madrid y nos han dicho, Rodri, llámanos el jueves por la mañana. Porque de momento estamos todos alineados para intentar que la concentración sea máxima y que, digamos, todos rememos en el mismo sentido para intentar que el Real Madrid consiga la victoria frente al Manchester City y pasen a una, a una nueva final en Estambul contra bien Inter de Milán, que lleva ventaja, o el AC Milán si consigue la remontada. Por tanto, todo congelado, todo congelado, con y cuando digo todo es todo a nivel de conversaciones, a nivel de tanteos, contactos, eh, negociaciones, Bellingham, las renovaciones, todo congelado, nada quiere... Florentino Pérez y Carlo Ancelotti que distraiga a los jugadores hasta el próximo jueves. A partir del jueves normalidad absoluta, se gane o se pierda en Manchester. Pero hasta entonces Champions. <risa> si pierden no llames el jueves, ¿eh? llama el viernes <risa> o el lunes. ¿eh? Bueno, oye, igual, mira, te digo una cosa, Muy, y, y esto tú lo sabes, en el Real Madrid son expertos en decir, espérate, que hemos palmado? boom. Sí, sí, gano. sí,
0: una cortina, una cortina de humo.
1: Una bueno, bombita de humo, igual, sí, no es sí, mal día, igual no es sí, mal es día.
0: Bueno, es como un, un colchón. Sí, sí, bueno, estamos llama, adelantando, llama, ¿no? Llama. Pero si sucede la, la eliminación, lo de Jude Bellingham puede ser también un, <coughs> eh, pues un colchoncito, ¿no? Ahí donde, donde caer, caer un poquito, sí, más, sí, un sí, poquito sí, sí. más suaves. Sí, sí, Un poquito más suaves.
2: Si consiguen, ¿eh? Que por cierto, Chris, sí. en este aspecto venimos contando que efectivamente el Madrid vuelve a ser optimista. Hace tres semanas ya lo, lo dijimos e informamos de ello. Pero que de, para nada desde Manchester, el City, está tirando la toalla sobre Jude Bellingham, que aquí quienes se está diciendo que sí, pero no, no, o sea, las informaciones que a nosotros nos llegan es que todo lo contrario, que sigue la lucha entre los dos equipos.
0: ¿no? La batalla dentro y fuera del campo entre el Madrid y el Manchester City, eh, qué gran semana se viene por delante. Muy paso contigo porque eh, hablando de decisiones alrededor del club, también el Barcelona ya consiguió la liga. Eh, ¿Qué es lo que puede suceder en los próximos meses en cuanto a, a los de pantalón largo, pensando en los de la dirección deportiva, etcétera?
1: Bueno, eh, pues que la puerta tiene que cerrar más pronto que en tarde la incorporación de Deco, el que fuese el jugador del Barça, que ahora es representante, para ello va a tener que deshacerse de, de esa propiedad, de esa agencia de representación. Veremos qué pasa con Rafiña, porque es, eh, Deco fue el representante que consiguió que Rafiña no se fuese al Arsenal cuando él tenía todo cerrado y acabó eh, trayéndolo al, al Camp Nou, trayéndolo al Barça. Va a tener, perdón, que deshacerse a priori. Y Deco tiene una cosa muy clara. Es decir, hasta ahora el director deportivo controlaba el primer equipo y algo del filial. Ahora Deco quiere primer equipo filial y juvenil A. Quiere esas tres parcelas mínimo para poder eh, llevar a cabo o para poder ser el, el hombre fuerte del, eh, de la dirección deportiva del Barça. Jordi Cruyff le habría pedido unos días de reflexión a Joel Laporta para ver si sigue o no sigue. Pero Deco lo tiene muy claro. Primer equipo, filial y juvenil. A partir de ahí, si Laporta lo acepta, porque eso podría arrinconar a José Ramón Alexanco, hasta ahora el director responsable del fútbol base del Barça, y ahí hay un juego de tronos tremendo, un poder que todo el mundo quiere y de, desea aprovechar la oportunidad, siguiendo en el club, para tomar mando eh, en, en, esa, en esa posición y controlar al primer equipo, el filial y el juvenil más grande. Okay.
0: Decisiones interesantes que tendrán que tomar en, en las próximas semanas, eh, pensando en lo que se viene este verano, no solo para los clubes, Rodri, sino también en cuanto al arbitraje porque existe una preocupación general, platícanos más.
2: Sí, estas últimas semanas hemos estado hablando mucho con, con varios clubes precisamente por el tema de los fichajes y aprovechas un poco las llamadas que, que tienes con tus contactos para hablar de otras cosas, ¿no? Y hay bastante bastante nerviosismo, desasosiego, bastante preocupación por el hecho de que se interpretan desde, desde muchos clubes españoles que el nivel del arbitraje no es que haya bajado pero que está en un momento complicado y bastante inferior respecto a los arbitrajes pre bar que, que antes era digamos más normal, ¿no? el arbitraje, la forma en la que los árbitros que se les notan desde varios clubes muy nerviosos al hablar con los jugadores, eh, da la sensación de que, de que en algún caso incluso han perdido los nervios y que se están sacando muchas tarjetas rojas, muchísimas, si comparamos eh, las tarjetas rojas en España con la Bundesliga, con la Serie A, con la Premier etcétera, y da la sensación de que muchos clubes están bastante preocupados por el nivel del arbitraje y sobre todo por algo que llama mucho la atención, es decir, por qué ciertos árbitros internacionales arbitran de una forma en España y por qué fuera de España, cuando están en Europa League, Conference o cuando están en la Champions arbitran de una forma distinta. El criterio varía muchísimo y no se acaba de entender exactamente cómo una herramienta en la que todo el mundo estaba eh, convencida que iba a ser positiva, como es el VAR, está causando tantas polémicas y también tantos errores, como por ejemplo las manos dentro del área, las expulsiones, patadas etcétera, que da la sensación de que, de que hay, hay mucho descontento generalizado en los clubes españoles. Vamos a ver, porque sí que es cierto que también eh, las fuentes que al menos yo manejo en los clubes me dicen que ellos quieren ayudar a los árbitros para que estén más tranquilos, para que mejoren, para que vuelva un poco la normalidad, pero sí que es cierto que el arbitraje en España pasa por unos momentos complicados.
0: Sí, pues habrá que ver qué es lo que pueden hacer para mejorar este tema y al menos de que, que no estén preocupados sobre esta situación que al final pues es de lo último que se quieren preocupar cuando se enfocan en, en partidos para la próxima temporada. Eh, hablando de lo que viene también, eh, a ver, Moy, platícanos un poco sobre la mano dura de Márquez.
1: Sí, Rafa Márquez, eh, que este fin de semana ha visto cortada una racha de 13 partidos sin perder con el final azulgrana que le habían puesto en la zona noble de la primera federación del, la segunda B la tercera categoría del, del fútbol español el Barça B pierde ante el Intercity que es un equipo que jugó la Copa del Rey contra el contra el Barça en esta presente edición y que le complicó mucho la vida el Barça necesitó de la prórroga para eliminar al conjunto licantino pues bien, Rafa Márquez no le tembló el pulso para nada, pero para nada a la hora de dejar en el banquillo a uno de sus mejores futbolistas a Stanis Pedrola un chico que ya ha debutado con el primer equipo con, ha, sido invitado varias, ha sido invitado varias veces por Xavi Hernández para ejercitarse eh, con el colectivo profesional a Rafa Márquez hubo algo que no le gustó de ese joven jugador la actitud luego lo dijo en conferencia de prensa que la actitud no le había gustado y no le tembló el pulso, el pulso en sentado en el banquillo, es decir, eh, Rafa Márquez eh, parece, eh, parece, no, es un tipo muy afable, un tipo dialogante, un tipo de que parece incluso de, de, de un perfil eh, 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 que no alza la voz, es decir, medio medio bajo en ese sentido, ¿no? de, de mucha calma, mucha tranquilidad, mucho muy saber estar, pero de puertas adentro del vestuario, nos dicen que evidentemente impone el carácter que le toca y no le tembló la mano dura de tener que sentar a uno de sus mejores jugadores, aunque el perjudicado fuese el grupo, puesto que el Barça acabó perdiendo el partido
0: Sí, eh, estas decisiones difíciles que tienen que tomar como directores técnicos, así como Rafa Márquez como dices que no le tembló la mano a la hora de tener que tomar estas decisiones eh, aunque le haya resultado o, o no en este caso eh, Hablando de directores técnicos, también el Getafe estaba buscando uno nuevo ¿Ya tiene alguien en mente, Rodri?
2: Sí, de cara a la próxima temporada el Getafe está mirando porque en teoría, en teoría digo, porque esto es fútbol y todo es susceptible de cambiar el Getafe cuando despide a que Sánchez Flores ficha a Bordalás, lo convence después de varias conversaciones entre Ángel Torres, el presidente del Getafe y el, y el entrenador actual del, del equipo, lo que pasa que en teoría ese compromiso que tienen los dos es hasta, hasta final de temporada ¿no? que Bordalás dice yo os ayudo intento echar un cable dentro de, de lo que yo pueda y en cuanto termine la temporada me voy porque da igual si el Getafe se queda en primera o desciende finalmente que el compromiso inicial al que han llegado Bordalás y el Getafe es ese. final de temporada se rescinde este contrato. Vamos a ver si luego imaginémonos que salva al Getafe, a Bordelán no le sale otra cosa y decide volver a Getafe la próxima temporada. Eso ya es algo que que tiene que decidir el propio Gordalás y el Getafe. Sin embargo, el Getafe, en esta situación, lo que tiene que hacer es eh, explorar un poco el mercado en busca de varios nombres. Y uno que gusta mucho es el de José Rojo Pacheta. Aquí le vemos en pantalla. Ex-entrenador del Elche en su día, del Valladolid. Lo hizo muy bien en los dos eh, equipos anteriores. De hecho, su salida de Valladolid fue un tanto extraña porque nadie acabó de entender exactamente que el Valladolid eh, prescindiera de los servicios de, de Pacheta. nada porque ahora el Valladolid está en una situación casi igual o incluso peor, a las puertas del ascenso con Pezzolano que también lo está haciendo bien ojo dentro de lo, que, de lo que hay pero sí que es cierto que sorprende mucho, tiene muy buen cartel no va a ser el Getafe el único interesado en Pacheta, pero sí que es cierto que gusta mucho, entre otros nombres que puede haber okay. entonces, eh, apuntemos aquí en rojo ese nombre, que insisto, puede ser uno de los mejores colocados para la próxima temporada okay. sí,
1: el... Ojo, ojo que Pacheta uh -huh. Pacheta ya subió al Valladolid, como decía Rodri, también sube al Elche Sí. Y lo primero que hace la propiedad de Leche cuando subes, es echarlo a la calle. Sí. O sea, y es un tío muy aguerrido, es un tipo que además tiene buen paladar futbolístico. Eh...
2: Sí, 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 paladar espectacular tiene. Okay. Sí. Fantástico.
0: sí, por supuesto, hasta eh, Moy se quedó sin, sin palabras, si es que lo pues... pueden creer. No, no. A... Ahí te escuchamos. Pues aquí, aquí, aquí estoy, aquí estoy. Sí, ah, decía verdad, que...
1: Bueno. es que No, es que me está llamando cachúo. Es que es que la gente llama <risa> cuando no toca. Es que ¿Me entiendes? No un abrazo, verdad, a no, puede no puede ser, no puede ser. Y entonces eso, pues que Pachete es un
0: planteo. Sí, por supuesto, le mantendremos ahí por supuesto la, la atención pensando en lo que se viene ya la próxima temporada, en donde el Barcelona llegará como campeón defensor ya de la Liga, después de haberse coronado, lo cual me lleva a tiempo extra para divertirnos un poco más. ¿Por qué no? Porque quiero saber alguna anécdota, alguna eh, historia eh, curiosa eh, de risa que haya sucedido alrededor eh, del club. Se los dejo ya, ya a su disposición. Moy, eh, ¿tienes algo en mente que nos quieras contar?
1: Bueno, pues que Neymar apareció en la fiesta de celebración uh, de los jugadores del Barça. Okay. Este no se pierde una. Es decir, tuvo dos días de descanso. El Paris Saint-Germain, después de, del último partido, dio dos, descanso, dos días de descanso a la plantilla y a Neymar no se le ocurre otra cosa que con la que está cayendo en París aparecer en Barcelona cuando hace unos días, además, especuló con un posible regreso de Neymar al Barça. Eh, es lo que tiene el brasileño. Eh, eh, otro, otro, otro que, que se da cuenta de lo bien que sigue en Barcelona, y otro que ha aprendido que salir del Barça. No, no o sea, no, no, yo no quiero decir que salir del Barça sea el error más grande de la vida, porque cada uno con su vida hace lo que quiere. Bueno, en
2: este
1: caso, otro que ha aprendido que salió del Barça y cometió el error más importante de su vida.
0: Sí, mucha nostalgia para Neymar. No me sorprende que, que nos cuentes. Esto por parte del brasileño eh, Moy. Rodri, ¿algo que, que tengas en mente?
2: Yo tengo dos, fíjate, y uno dice y habla muy bien del trabajo de, de este señor que tengo aquí a mi derecha. Eh, cuando todo el mundo en verano daba por hecho que Frenkie de Jong iba a abandonar el FC Barcelona y, y luego al final acabó quedándose, yo me reí bastante de, de mucha gente, en plan bien, obviamente. Y, y luego me voy a quedar con otro, que es cuando piqué ...se despide del fútbol... ...una decisión que a mí me... ...me trastocó la verdad... ...porque nunca hubiera pensado... Cómo fue con esa rapidez en medio de una temporada que Piqué iba a abandonar la práctica del fútbol de esa manera para emprender una aventura nueva a nivel de negocios eh, con la Kings League, etcétera. Me sorprendió bastante. La verdad, que yo creo que es una de las cosas que quedará que para ¿Cómo? los anales de la historia ¿no? en cuanto a, a cuando las leyendas, porque Piqué para mí es una leyenda del fútbol Club Barcelona y del fútbol en general, se, se despiden ¿no? que suelen hacerlo de una forma distinta. Hemos visto recientemente la de Busquets, pues Piqué ha hecho una cosa completamente diferente, como siempre ha hecho a lo largo de su carrera. ¿no? Sí, porque
0: parecía que eh, no la estaba pasando bien en cuanto a su nivel de juego, se le criticaba bastante, no estaba atendiendo los minutos que pues, ya nos acostumbrábamos a ver por parte de Piqué. Y el ser humano, eh, más allá del futbolista, el ser humano pues, sí estaba lidiando con muchísimas cosas que eventualmente, eh, bueno, ya todos escuchamos la, la canción de su exmujer, eh, no hay que entrar ya en más detalle, todo el mundo, todo mundo lo sabe, eh, pero fue una temporada también con, con muchas situaciones que, que sucedieron, claro, y, y en especial muy con lo de Frenkie y de Jong que al final pues, fue una, una parte bastante importante para ese campeonato, ¿no? Bueno,
1: no, una... una, una, una eh... Va a ser tan importante como Ter Stegen, como Araujo, como, evidentemente, Frenkie de Ionki Lewandowski. De es decir, ese es el esqueleto, ¿no? La, la columna vertebral. Luego ahí, si fuese el, el, el tronco del árbol de Navidad, pues ahí hay la uh -huh. una bonita que sería Valde, otra que sería Gaby, otra que sería Pedri. Eh, el Barça, a través de esa columna vertebral veterana ha sabido trufar muy bien al equipo y darle galones y responsabilidad a la gente joven que es de lo que se tiene que nutrir el equipo para en el futuro seguir compitiendo también. Xavi tiene un reto que es que el equipo juegue mejor al fútbol y empieza a tener ingredientes importantes como para conseguirlo. Veremos en en Sí,
0: por supuesto hasta ahora el Barcelona consiguió el título de la Liga y les recordamos que todos los partidos todavía lo que resta de esta temporada de la Liga lo podrán disfrutar a través de la pantalla de ESPN Plus, de ESPN Deportes y tendremos todas las reacciones aquí en nuestras ediciones de la Liga al Día. Ha sido una gran temporada, todavía no terminamos. Pero, como siempre, un gusto platicar con Moisés Llorens, con Rodrigo Fáez. Esto todavía no termina. Estén pendientes de lo que ya les platicábamos, que estaremos totalmente en vivo después de ese partido, la semifinal de vuelta entre el Manchester City igual, y el Real Madrid. Igual
1: estamos a punto. Igual estamos a punto y todo. Mira que te digo, igual
0: estamos a punto. <risa> bueno, hay que que lo apunte nuestro querido productor. Eh, Henry, que también nos ha llevado durante esta temporada y que también disfrute de que ya hay campeón de liga. Muy, Rodri, nos vemos en unos días, si les parece.
1: Chao. Adiós. Adiós.